0: Bienvenidos a la de esta especialísima edición del Flimcast. Hoy, con una invitada muy especial, con una temática muy especial. Este capítulo me llena de entusiasmo. Vamos a hablar del capítulo de Los Simpsons. Bart vende su alma, ni más ni menos que con la Fair, directamente
1: ¡Oh! desde. No, ¿adelantamos? Ya no estoy en Chernobyl.
0: Pero adelantamos. Directamente desde tu podcast, Po.
1: Ah, verdad, sí, desde mi nuevo podcast. Sí, Po, esto, esto iba a ser para mi pa mi podcast, pero Diego, yo a ti no te puedo decir que no. <risa>
0: uh, directamente desde su, desde su propio podcast, porque busquen si les gustan las intervenciones de Fer en la condición humana, se va a lanzar con un podcast propio, que no es el que nosotros pedimos historias, no, no es, no es la reina del drama todavía. Este es otro podcast en el que Fer va a hablar de las sombras y de cosas que piense a partir de las películas y de las series que verá. Eh, yo, yo esperaba darle un, un, un espacio para que hablara de su, de su nuevo proyecto, pero partimos oh, con que... eso, así que ya saben, pues, tienen un podcast
1: más que sí. escuchar. Yeah y va a ser más, más cortito, van a ser capítulos más cortos voy a también pedir harta interacción con los, con los oyentes que me hagan preguntas y cuestiones que va a ser, espero que sea medio, medio interactivo, al menos la preparación va a ser, va a ser bastante interactiva el, la búsqueda del título, busqué que fuera interactiva, pero ustedes cabros no opinan igual que yo, así que al final el título lo elegí autocráticamente
0: es perfecto tu título, lo encuentro yo Ah, ¿Cierto? Sí, bueno, ya, ya se enterarán. Eh, yeah. Les los dejamos invitados para eso. Y ahora contarles yeah. que Justamente uno de, Una de las series que la Fair quería abordar en su podcast. Era justamente mm. este capítulo de los Simpsons. Pero perdió, como en la guerra, porque mm. antes me había dicho a mí que hiciéramos la condición humana de este capítulo, y yo le había dicho oh, sí, hagamos eso, y como muchas cosas que digo yo, quedaron <risas> flotando en el viento, se los llevó una nube pero cuando me dijo ahora Ay, me acordé y dije, obviamente hagamos ese yo soy un ¿Qué? fan acérrimo de Los Simpsons <clears throat> yo creo que Los Simpsons es, es de esa ah. serie que, hay una escuela que me voy a declarar al tiro en guerra contra esa escuela de pensamiento pero hay como una escuela de pensamiento que dice que Los Simpsons son malos que no sé si es porque... ¿Ah, sí? Sí, yo no sé si es porque es una hueá generacional o porque reaccionáis a lo que vino antes, no sé, no entiendo. Pero, puta, para mí esta es una serie que le moldeó la forma de ver al mundo a una generación. Creo que sus capítulos son... Hay unos que son bastante trascendentales y... Mm. y... Y este, de hecho, este capítulo del que, del que vamos a hablar ahora fue uno de los que cuando yo lo vi en su emisión original y yo era un, un adolescente, dije, ¡qué profundo! <risa> <risa> dije, acabo de ver algo profundo. Y me cagué la risa y lo pasé increíble. Pero, pero este, este fue de, lo, de los que uno lo dejaba pensando cuando salía el, el crédito final de, de Los Simpsons. Ah sí. Sí, pues todo. Lo... Eh, que Mira. hay varios, hay varios así de los de los Simpson que yo encuentro que son como claves. Sí, además. Partiendo, pues uno de los primeros que... fue cuando Homero se come un pez globo.
1: ¡Oh!
0: <coughs> ¿Lo ¿Te va a morir? ¿Te acuerdas de ese? Y, cree, sí, y cree, oh. que, cree, que tiene un día de vida. Entonces el bueno empieza a hacer un montón de cosas, o se va a despedir del papá. Es muy emotivo, es muy estúpido. Y el final es que el loco dice, si, si tu, eh, ojalá haber hecho más cosas, y, y, y al otro día despierta y dice, es un milagro porque no, no se murió, ¿cachai? Uh -huh. y, y el weón dice, a partir de ahora voy a hacer todo lo que siempre quise hacer en mi vida y voy a cumplir todos mis sueños. Y corte y el weón está sentado en el sillón de su, viendo tele comiendo papas fritas. <risa> dijo uh,
1: hizo lo que dijo que iba a
0: hacer y definió a toda una generación probablemente oh. <risa> no estoy la hablando wea. estoy hablando pura juegas pero soy una persona que quiere mucho eso es lo Simpsons. que uno hace man. soy de los soy de los lateros de los Simpsons que puedo hablar a harto rato, rato. así que mal mal mala idea pues Fer ahora te voy a tener que bancar esto <risa> eh, y bueno yo hablé, lata. yo hablé mucho ahora quiero escuchar a la Fer que parta diciéndome ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Puta, porque adivina con qué tema lo puedo, lo puedo relacionar pues este capítulo y le puedo sacar así mucha enjundia muy, muy profunda. Encuentro que este capítulo es uno... Que si, que si uno es buena para el toyo y para el análisis y toda la huella, le puedes sacar pero demasiado. Yo tuve que resumir así caleta todas las ideas que saqué y todo, y todo lo que investigué porque era caleta. Y, y siento que muestra de manera tan, tan, tan bonita eh, un proceso que se llama la noche oscura del alma y que, y que yo creo que todos eh, podemos como sentirnos sentir cierta como, como que todos lo hemos pasado eventualmente en algún momento de nuestra vida ¿cachai? claro ahí lo veis en, la, en, en el capítulo y es como chistoso y es como jaja pero pero todos hemos sido bart Perdiendo nuestra... Bueno, ya, no, no, no me quiero meter al tiro en el, en el análisis. Solamente digo que me, me sentí súper identificada ya, con Bart. Me
0: encanta. En Oye, este mira, esta es una película... Eh, una película. Un capítulo de la séptima temporada. Es el, ah, bacán. el cuarto capítulo de la séptima temporada. Eh, espérate, déjame ver si estoy diciendo... Sí, fidelica. sí, el
1: capítulo 4
0: de la séptima. Sí. sí, es el cuarto de la séptima. Y cuando yo me puse a investigar de este capítulo me gustó mucho porque el guionista es Greg Daniels, que es un señor que después terminó trabajando en el programa King of the Hill, pero más significativamente para tu seguro servidor, en The Office. Fue el encargado de adaptar la serie británica a Estados Unidos y creo que el weón es un lujo. La obra de Greg Daniels es una weá que yo aplaudiré mucho. Y este es uno oh. de sus primeros trabajos profesionales así en televisión como escritor, así que, wow. Ahí está. Eh, uh. eh, capitulazo, bueno. que yo creo que todos los que están escuchando acá se lo saben, pero igual los vamos a lo vamos a resumir. Se trata de... ¿quiere, ¿Quieres contar tú el resumen?
1: Ay, yo soy pésima para eso, Hermes, tú ya lo sabes. Yo solo diré que encontré como en, en internet que el Greg Daniels inventó este capítulo porque él compró el alma de un bully, de un matón, por 50 centavos. <risa> Yo creo que le hacía una... y, y, y convenció a, su, a sus amigos para que lo asustaran y para que él quisiera comprar su alma de vuelta por, por un precio más elevado. Él era Milhouse.
0: Él fue Milhouse. Sí, sí, y, él fue Milhouse. Y, y, y busquen fotos de él que es Milhouse. Es Milhouse, es Milhouse. la vida real. Sí. El... La raza. <risa> Sí, ya bueno. Este capítulo parte con uno de mis chistes favoritos de los Simpsons, que es eh, la familia está yendo a la iglesia un día domingo y Bart uh -huh. cambió las la partituras y las letras de, de, de una canción en particular.
1: Cantos, cantos, lleve sus cantos de la misa, de la mano de Dios a su boca. <risa> y ahora de pie y cantemos nuestra pieza de hoy, la... En el Jardín del Edén de Iron Butterfly.
0: Y hace que toda la iglesia cante Inacar a Gara la Vida de Iron Butterfly. <risa> 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 que es un temazo psicodélico que dura como 18 minutos. Y... Uy. Y terminan, por supuesto, castigándolos. Y Milhouse delata que fue Bart. Entonces los castigan a los dos. Ajá. Y mientras están en el castigo, en la iglesia, limpiando el. El órgano. El organazo. Eh, Bart le pregunta a Milhouse por qué está tan, es tan apegado a las reglas. Por qué le hace tanto caso al cura y a, y a hacer lo correcto. Y Milhouse le dice que, que teme por su alma. <ríe> A lo cual Bart sí. se ríe y Milhouse le dice: No crees en el alma, y, y Bart se sigue riendo. Entonces Milhouse convence a Bart de venderle su alma por 5 dólares. El otro escribe en un papel: Esta es el alma de Bart, se la vende a Milhouse, y, y Milhouse se va. En muy, Milhouse es como Satanás en este, en este capítulo. Yo no sé sí, Milhouse es un demonio. De manera tan inquietante y tan impredecible y muy niño además, me encantan los niños que son los personajes niños de los Simpsons sobre todo en las temporadas de oro bueno, volveremos a ello pero en adelante Bart lo empieza a pasar mal eh, le pasan weas muy raras como que las puertas electrónicas no se activan con él, después se da cuenta que no tiene aliento, se da cuenta que no tiene sentido el humor y tiene unas pesadillas en que ve a, a todos los personajes niños con sus almas, que son es eh, una versión de ellos mismos pero transparente en un mundo uh -huh. fantasioso que parece como, que al final van como un palacio, una hueá
1: muy bonita. No, como una isla, así como, un... que es como el paraíso. Pero una hueá
0: así sí, es como el paraíso, pero es medio, medio la historia sin fin, una hueá futurismo. rara, así como, sí, mezcla de futurismo con, con el género maravilloso. Y, y termina con, bueno, Barce desespera y empieza a tratar de recuperar su alma y pasan un montón de weas más, pero tiene todos estos chistes clásicos, tiene el, el clasiquísimo Alf volvió en forma de fichas de este <risa> capítulo, para que vayan cachando. Y, y nada, pues ese era el resumen. Yo, <risa> mira, yo voy, a ir, yo voy a ir poniendo, yo creo que voy a ir poniendo clips. En este, en este capítulo, del, sobre todo del doblaje latino de esta época, que es muy gracioso. Hay, hay chistes que me dan más risa en español que en inglés.
1: Oye, por favor, por favor, déjame leer la oración que tienen que recitar los niños en esta escuela dominical. Cuando que ahí están es donde el niño de la taberna. Cuando, se... ¿Cuando están castigados? Sí. No, castigado? no es cuando están castigados, la, la están aprendiendo nomás. Ah, tenéis te toda la... la razón,
0: porque es antes de que sepan la que repito. son malos. Sí, sí.
1: Por favor, déjame decirla. Es que es muy buena. Si ocultare la verdad, que me vaya directo al infierno, donde viviré comiendo carbón ardiendo y beberé soda de cola hirviendo, donde fieros demonios me pincharán la espalda y mi alma será hecha con feti. Cohabitaré con asesinos y madres solteras y un cuervo me picará el alma por siempre. <risa> ¡Qué hermosa, weón! <risa> y ahí es donde un cuervo grana y ahí es donde Milhouse dice, ¡Ah, fue Bart, fue Bart! ¡Ay, me encantó esa oración, weón! La encontré tan buena. Cohabitaré co con asesinos y madres solteras, weón. Están los hueones
0: secos.
1: Hermosa. Ya. Ya aquí me está diciendo usted que iba a hacer clics.
0: No, que voy a poner, Bien. voy a poner pedacitos del, del, capítulo a lo largo del, del programa.
1: Ah, qué hermoso, ¿verdad? La magia de la edición.
0: Sí, pero pero ya habiendo hecho este resumen, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir tú al respecto?
1: Ya, a ver. Ah, me encanta, me encanta. Lo que pasa es que, bueno, como te dije, todo este capítulo pareciera eh, detallar las etapas que ocurren en este proceso que se llama la noche oscura del alma. ¿Tú alguna vez has escuchado ese, ese concepto? Ah, ya. Lo que pasa es que en el cristianismo se conoce como este proceso de la noche oscura del alma eh, eh, a, a las crisis espirituales que le pasan a las personas en la conexión con Dios. Ahora, eso pasa en el cristianismo, pero este proceso se... Se describe muchas veces también en psicología y tiene varios varios términos. Uno es, no sé, pues, desintegración positiva. Eh, Jung, que es uno de los autores que a mí más me gusta, lo, lo definía como la nigredo, que es el, el proceso de putrefacción, que tiene que ver con eh, cuando tú estás en un proceso de crecimiento espiritual o de crecimiento así de vida. Hay una siempre hay una etapa en donde tú te sentís como súper perdido, donde la vida no tiene significado, donde para los cristianos es cuando te sentís abandonado, eso se simboliza cuando Jesús está en la cruz y dice, eh, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Okay. Esa es la noche oscura. Ah. Yeah, yeah. Entonces, Ponte Tú en el cristianismo está descrito por varios santos y es un momento en donde de verdad sienten que Dios o los abandonó no existe entonces empiezan como a cuestionar todo lo que creen, empiezan a cuestionarse ellos mismos y, y en ese proceso como que todos nos vemos envueltos cuando tenemos una gran crisis de vida que nos lleva a cuestionarnos las huevas más profundas que, que creemos acerca de nosotros eh, o incluso a veces ni siquiera necesitáis una crisis, necesitáis simplemente como el, el crecimiento de la vida que a veces te lleva como a a cuestionarte quién eres. Las crisis de, depresivas también tienen que ver con, con estas crisis, las ansiedades. Eh, yo, por ejemplo, podría decir que hubo, hubo una etapa en mi vida donde tuve crisis de pánico, Ay, así se sentía mucho como la, la noche oscura del alma, que es un proceso en donde como que tú te pierdes a ti mismo, como que tu esencia se pierde. Y, y aquí está súper super bonito el, el, el proceso, está súper bien ejemplificado. Y cada personaje como que tiene una importancia. La Lisa, en este capítulo en particular, ella sería como una guía espiritual. Porque ella es la que, ella a, a través de ella se va definiendo el concepto de alma. Ella es la que va diciéndole a, a Bart, «Oh, el alma es el símbolo de lo bueno que hay en nosotros, el alma es lo único que dura para siempre». Eh, y así se va viendo como una evolución del concepto de alma, que me encanta esa evolución, porque si tú le pones atención a cuando van definiendo el alma a lo largo del capítulo, se empieza con una definición súper concreta y super simplista, que es la que da Milhouse que dice, el alma es algo que tenéis acá, adentro, en el pecho, que cuando estornudáis trata de salirse, <risa> y cuando tú decís salud, <risa> entra de nuevo, que yo creo que eso tiene más sentido en inglés, porque en inglés cuando alguien estornuda tú decís algo así como, bless, bless you. you, como claro como bendito eres, claro, entonces ahí tú como que la echáis para adentro, entonces esa, ese es un concepto súper concreto del alma, y este concepto va evolucionando a algo más cercano a un concepto, que es cuando el Bart lo escribe en un papel, ahí ya dejó de ser algo concreto que se te sale cuando estornudas y pasó a ser algo un poquitito más abstracto, un concepto escrito en un papel, y al final del capítulo ya pasa a ser una idea filosófica, porque la Lisa, y eso, esa weá me encanta este capítulo, que muestran todo, ya uno dice, sí, son los Simpson, una weá súper chistosa y todo, pero weón anda a veces le meten así unos conceptos que tienen caleta de eh, sustancia, Onda, al final la lisa dice, hay filósofos que creen que no se nace con un alma, que hay que ganarla con sufrimiento, meditación y oración. Y ese es precisamente el proceso en donde tú vas creciendo, el proceso de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual, que te lleva a ah, perder tu alma y después recuperarla, a perderte tú mismo para después recuperarte, a descubrirte. Y que nadie puede alcanzar la madurez eh, espiritual sin hacer eso sin pasar por ese sufrimiento terrible que implica perderte a ti mismo. En esto gasté mis cinco dólares. ¿Cinco? ¿De dónde sacaste cinco dólares? Ah, le vendí mi alma a Milhouse. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? El alma es la parte más valiosa de uno. ¿Crees en esas patrañas? Bart, aunque el alma no sea real físicamente, es el símbolo de lo bueno que hay en nosotros.
0: Encuentro milagroso que hayan logrado combinar todas estas cosas, eh... En, un, en una weá que sigue siendo un capítulo de los Simpsons muy bueno, con chistes profundamente Dígame, ¿sí? básicos. Yo sé que dije un, <risa> un oxímoron pero es una, es una serie donde tiene unos gags estúpidos que son para reírse porque te reís de la estupidez de Homero Simpson, de Moe, de, de, o, o un chiste visual que, puede, que, que es muy efectivo. Pero al lado tenía esta weá y tenía estos medios conceptos que a mí me encanta porque además te hablan de los personajes. ¿Cachai? Eh, de hecho, esta línea que tú citáis tan significativa es el, es el final, es cuando Lisa le devuelve el alma y Bart se muestra aliviado. Y, y ahí Lisa le dice, según algunos mm -hmm. filósofos, el alma es algo lo que se y, y cuando Lisa le está dando todo ese chorizo, Bart se come el papel y después se, se, to se, toca, el se, toca, la, se toca la guata y dice: Estamos listos. <risa> ¿Cachai? La, la media división entre dos personajes, pero que, que a la vez es una reflexión, que a la vez es clímax y cierre de capítulo, y a la vez es chiste. ¿Me estáis weyando, Es como chiquísimo. Sí, Son que los pendejos no lean Siddhartha de Germán Gess que vean esta weá. Que vean esto. Sí, y así aprovechan de aprender otras cosas, como que Alf volvió en forma de fichas.
1: <risas> la voy a bacán. No, y precisamente eso que estáis mencionando es un tema, es una, un desarrollo circular, onda volvemos a la concepción concreta del alma como este papel que tú te tragáis. Y a mí eso también me gusta mucho de este de este, bueno, no de este capítulo en particular, pero como de cómo muestra conceptos porque cuando tú ya lográs atravesar la noche oscura del alma, tú no te convertís así en un ser como más racional o más alejado de la realidad. No, onda te conviertes cada vez más en un niño, ¿cachai? Volvís a, a, a creer en todo de forma mucho más concreta, más más directa, más real. El, el crecimiento espiritual, al menos como lo veo yo, eh, no se trata como de saber más cosas, sino que se trata de estar más en contacto con la realidad. Entonces, acá en este en este capítulo, oye, oh, siento que me estoy así mandando un tollo, pero impresionante, pero me encanta, me encanta hacer. Eh, pasáis de algo súper concreto, súper infantil, de una concepción del alma súper infantil, a algo más abstracto, algo más filosófico, viste, todo este sufrimiento y después vuelves a un concepto súper simplista, infantil y concreto, que es cuando Bart se come el alma, porque de eso se trata todo este proceso, no es para que nos transformemos en hueones más complejos, más intelectuales, más sabiondos, no, es para que estemos más en contacto real con la vida, no es para que para que le metamos más y más conceptos. Esta, esta paja molía que yo me doy es como un poco para también recordarme a mí misma, ¿cachai? Que al final, bueno, me puede dar Alzheimer y me voy a olvidar de toda esta mierda, ¿cachai? Onda, es súper entretenido vivirlo, pero es mucho más significativo y enriquecedor vivirse la vida directamente. Y siento que ese es el mensaje final. Ya, pero en el camino, eh, si, lo, si lo tomo desde el lado más eh, cristiano, el alma sería como la conexión con lo divino, con lo trascendente, con la vida. Entonces, si consideramos al alma como esta conexión con lo divino, con la vida, eh, para poder llegar a tener un, un verdadero crecimiento espiritual necesitamos perder esa conexión en algún momento, porque necesitamos cuestionar todo lo que creemos. Y es a eso a lo que yo siempre me refiero cuando hablo de la sombra, y por eso es, uno, es mi concepto eh, favorito porque cuando uno se enfrenta a su sombra, tú pierdes todo el sentido y toda y toda la dirección. Cuando tú ves a lo que más odias afuera tuyo y dices, esa weá puede que esté dentro mío, tú empiezas a dar vuelta todo tu sistema de creencias, todos tus principios, das vuelta a todo, te cuestionas todo. Por eso se llama la noche oscura del alma, porque es, es un lugar oscuro, desolador, es depresión, es ansiedad, es crisis de pánico, es una mierda estar ahí y es necesario estar ahí, y ese y ese lugar tan oscuro está súper bien eh, ejemplificado por todo este proceso que pasa el Bart, el Bart está muerto a la cagada, a mí me encanta cómo lo pintan, el weón así está loco, se, se vuelve loco, ah, ya, pues ahí aparece, ya dije que la Lisa era como el personaje de la guía espiritual, y el Milhouse es como el personaje de, el que te muestra la sombra, ¿cachai? Es el demonio este que, que te quita tu, tu esencia y como que te hace sufrir. Y me encanta como, como lo muestran cuando dijiste tú, como, cuando dices, sí, como que se mueve así muy, muy chistosamente el Milhouse en este capítulo. Es muy Noel, es muy raro.
0: Es raro, <risa> es que hay varios capítulos de los <risa> Simpsons en que Milhouse se comporta como un, un provocador, un elemento de conflicto, un güey que aparece a... A, como a remecer la vida de Bart Este es uno de ellos y, y, y el loco está muy interesado En comprar el alma, me encanta Porque después como que se toca el Está feliz con la transacción Y la primera vez que Bart trata de recuperarla El cual le cobra 50 dólares
1: ¿Te acordáis? Sí, pues si sí me acuerdo. Y después el
0: Juan parece volver a su estado infantil porque dice: No, mira la ficha, se la cambié al señor <ríe> a la revista, perdón. Y, 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 y cuando aparece Bart al medio de la noche, Milhouse le dice: Me enternece mucho, le dice: Bart, ¿no puedo jugar ahora?
1: <ríe> es un niño, pues. Sí, no,
0: yo creo que todos los personajes son muy niños y esa weá también hace. Que la noche oscura del alma sea, sea más inquietante. Porque yo igual me acuerdo que me da un poco... No, no me da susto el capítulo, pero sí lo encontraba inquietante cercano a, a especiales de Halloween. Que los Simpsons igual pueden ser muy inquietante. Ya que tiene una escena en que el, el Gorgory ilumina a Bart con una linterna y el güey bueno está como, como así, tiene ojos de reptil y hace tiene un ruido como... Y se va. <risas> el bueno, güey está perdiendo toda es su humanidad. ¡Ja,
1: no, y ahí trató, trató de robarle el alma a, a, a Ralph, Rauf. Sí. A Ralph, Porque, obvio, cuando está ya así de perdido... Ya, me voy a ir en una de mis bolas. Cuando Dele. está así de perdido, tú tratáis de agarrar lo que sea de afuera. Y ahí es cuando también muchas personas caen en temas ideológicos, en fanatismo, hasta en sectas, como vimos en Wild Wild Country. Onda oh, my es god. ¡Oh, God. En ese momento de búsqueda, y por eso también a las sectas les va bien, y por eso también a las ideologías les va bien, porque agarran a personas que no son tontas, son personas que están en una búsqueda espiritual profunda, o sea, algunos de ellos, no, no todos obviamente, pero cuando uno está en una búsqueda espiritual, cuando uno trata como de, de trabajar su intelecto, su emocionalidad, etcétera, hay un momento en donde está extremadamente vulnerable, y es este, y ahí, puta, podéis caer en cualquier hueá, porque es tanta la desesperación que sí podéis agarrarte de lo que sea que te dé seguridad. ¿poc? Te agarráis de lo que sea. Y, pues si el, el bar ya estaba así dispuesto a cualquier hueá, onda, si lo hizo todo. Pero cuando tenéis un, un buen guía espiritual, ese guía espiritual va a hacer que tú recorras el camino, no lo va a recorrer por ti. Cualquier solución, cabros que signifique que les van a solucionar la vida, solución, solucionar esa hueá no es. El camino lo tenéis que recorrer tú. Porque yo cuando vi de nuevo el capítulo, yo pensé, quizás la Lisa ya tenía comprada. No, parece que la compró en la noche. Pero Lisa compra el alma y, y, e igual el bar tiene que sufrir toda la noche hasta que llega a la casa. Onda, no se le, no se le facilita el, el camino. Y tiene que ir buscando y buscando y buscando. Y es precisamente lo que uno hace cuando está así.
0: Pero, pero es, es, eh, igual es bacán porque le llega el alma, o, o no, no no sé si a mí me gusta, pero que, que, ¿cómo interpretas ¿Qué? tú que el alma se le devuelve ¿Mm -hmm. cuando, cuando el loco se rinde definitivamente a, a lo divino?
1: Porque se rindió. Pero el loco reza. Sí, po. sí po. porque ahí, ahí es cuando ya por fin conecta y cuando te rindes. Cuando dejas de buscar. Ahora, ese, a ese momento no podés llegar sin haber buscado. Eso es lo lindo de la vida. Onda, tenéis que sufrir. tenéis que, que, que agotar todas las posibilidades. Esa es la wea. Una vez que haya agotado todas las posibilidades y decís como ya, wea, hágase tu voluntad. Acepto lo que la vida me entrega. Ahí te llega el, el alcastrofaso Pero no antes. O sea, si tú decís ya, me rindo, tatita Dios, arréglame la weá, Pero todavía no, no haya agotado las posibilidades, no te va a llegar. Si Bart como que trata de... Busca caleta de caminos, pues
0: Sí, pues igual, igual es elocuente y es un poco desesperanzador porque te habla finalmente del momento en que el, el ateo se acuerda de Dios, ¿Mm? está, ahí, está ahí tan desesperado ¡Ah! que, <risa> claro, se está cayendo el avión. ¿Cómo es esa weá?
1: Eh... Ah, sí, el ateo ateo hasta que se cae el avión, feminista hasta que... No me acuerdo, pero era una wea como... Sí, una,
0: una wea así. Pero pero claro, pues, Bart, y, y es chistoso porque apenas, apenas, apenas creíste que se trata de intervención divina, porque la wea cae del cielo y tiene una musiquita celestial. Pero el plano se abre y es Lisa que empujó la wea y lo primero que le dice Lisa después es la wea de los filósofos. Me encanta ese. Creo que los Simpsons y Six Feet Under también tienen una relación muy bacán con, con lo religioso. Que están siempre con un... entienden sí. que, que, el, que lo religioso es parte del humano y lo, y lo integran muy bien en, en sus historias. ¿Viste, te, ¿Viste el capítulo en que opera soñaba con Dios?
1: Hay, hay varios en que sueña con Dios, no? No,
0: Es que este es uno en que él decide no ir a la iglesia y, y marcha está ah. muy preocupada porque, sí. porque no van a la iglesia. Que además los Simpsons son muy de a representar esa costumbre de la iglesia de domingo ¿caché? que es como un tipo de, de Pero, fe bien, bien especial bien, bien gringa
1: bien gringa me imagino eso eso mismo sí y que después se quema la casa ¿no? sí po. ah es ese ya sí, como cuando alguien dice judío y, y misceláneo sí, <risa> cuando empieza, nombra, a, ah, empieza pues. a
0: averiguar sobre las religiones
1: oye sí oye que sería entretenido analizar ese también. Pero acá, ¿sabes qué? Yo me refiero más, o yo, yo lo veo más bien, no como un tema de buscar a Dios, así como el, el concepto de, de Dios, sino que buscar <coughs> la trascendencia, como el sentido más profundo de tu vida. Porque de eso se trata, eh, bueno, según yo el atravesar una crisis espiritual. Yo no me considero atea, ni, en realidad ni siquiera sé qué considerarme, no, no tengo muy claro en qué creo, o si creo en algo como más grande que yo, o si creo que cuando uno se muere uno desaparece nomás. Todavía no tengo claro en, en qué creo. Eh, pero no considero esto como una búsqueda de, de Dios, así como de algo superior a mí. Incluso lo, lo considero eh, una búsqueda de sentido, más que de, más, que de un, más que de divinidad, lo considero como una búsqueda de significado, de sentido. Como, de a ver, a ver ¿para qué, ¿pa qué estoy acá? Y personalmente considero que eso uno lo puede elegir. Onda, no sé si la vida tiene sentido, no tengo idea. Pero yo sí decido eh, aplicarle un sentido, yo sí decido vivir con sentido. Porque vivir sin sentido es una mierda. Uno lo pasa muy re mal. Yo prefiero no pasarlo mal. ¿Sí? Pero a eso me refiero, más que a buscar a Dios.
0: Sí, no, yo, yo lo que creo que, que pasa en este capítulo es que igual lo, lo, Mira, Los Simpsons tienen capítulos... Es que sí, quizás no, no son capítulos religiosos, pero sí tienen capítulos espirituales. Mm. Hay varios capítulos que, que son búsquedas espirituales y que tienen que ver con con las weas que creí, con las weas que le han sentido tu vida. Y creo que en algunas mm. ocasiones enmarcan esa wea en la iglesia, ¿cachai? Eh, mm. el, el capítulo de Homero que te digo yo de Dios, igual, igual es una búsqueda de sentido, ¿cachai? Si finalmente Homero no quiere, ah. ir, no quiere ir a la iglesia porque se da cuenta que la iglesia no le da ninguna respuesta y que da lo mismo, que él haga lo que mm. haga, no tiene ningún efecto en su vida, ¿cachai? Y, y el guan sueña con Dios que es como todo afable y, y él le pregunta a Dios si lo que está haciendo está mal y Dios le dice me da lo mismo, tú, si tú creí bueno, y, y me encanta porque le muestran las manos a Dios y Dios tiene cinco dedos a ¿Sí? diferencia de los Simpsons que tienen cuatro dedos Ay, me encanta eso también sí es bacán pero y, y, y como ese también tienen otro capítulo que es cuando encuentran el esqueleto de un ángel que es una guaya que oh. da vuelta completamente todo el sistema de creencias de Springfield y, oh. y, y, y el otro capítulo que me gusta mucho es el del zorro. Bueno, ese, ese es más espiritual, ese es espiritual sin religión. ¿Te acordáis de ese que es cuando Mero se come ese a una Es terrible hija?
1: psicodélico. Es brígida esa weá.
0: Yo pensé que ese capítulo iba a ir tú.
1: Puta, weón, ahora que me estáis mencionando todos esos capítulos me dan ganas de hacer un análisis así El, pero el, es especial,
0: bueno. el especial espiritual de los <risas> Simpsons. Vos dale. <risas>
1: Oh, sí, sí. me dejaste terrible prendida, no puede ser,
0: no puede da, ser. dale, hashtag vos dale. Weón a tu podí
1: Weona tu podí <risa> Déjalo público para compartir. Oh, conche mi madre. Oh, me dejaste terrible prendida. Pero sí, weón, el especial espiritual de los Simpsons. Bota la ¡Ah! Ya. Yeah.
0: Está bueno. Yeah. Oye, son. Están yeah. solo, solo acotar que encuentro demasiado tierno cada vez que. En los Simpsons a mí me internece mucho cada vez que entran en la cabeza de Bart y veis las cosas que se imagina, las cosas que lo hacen reír. Y acá hay una muy buena que el loco, bueno, es que se gasta la plata del alma en, en unos dinosaurios de esponjita que dice que van a crecer cuando los mojáis y muestran su imaginación. Y el se imagina que la esponjita crece así al del porte un tamaño de un tiranosaurio rex de verdad. Y el tiranosaurio se come a Lisa, pero es de esponja, entonces no le hace nada. Y después vuelve a una Bart, y Bart está gozando demasiado de esta visión que tiene. Siempre, siempre muestran las weas en su cabeza, son muy chistosas, cuando se imagina que destruye el colegio con una araña gigante.
1: <risa> cuando es una mariposa destruyendo el colegio, nadie sospecharía una mariposa. Yo oh. creo que nos sentimos muy identificados con ah, oh. Bart.
0: Debe, debe ser, pues pero yo creo yo también aprecio mucho el... el... Porque Bart es un niñito chico, po. Si el, mm. el loco es malo y tira talla sofisticada y todo el agua, pero el weón no deja de ser niño. Y me encantan mm. los capítulos en que eso queda claro. Como cuando... El capítulo en que Bart roba a palpico No sé si es espiritual, pero... ¿Te acuerdas oh, Cuando la mamá como que sí, se enoja sí, sí. con él y ya no lo abraza. Y el weón es lo que más... ¡Ay, oh, qué lindo ese capítulo! Me da mucha pena. Ah, yo, mi, mi saga de los Simpsons son capítulos que me hacen llorar, no sé si habéis cachado.
1: Pero es hermoso. Uh, sí, sí igual.
0: Oye, okay, pero bueno. No, y la,
1: la marcha. Ah, ya dale.
0: No, preguntar si tenía más cosas que decir de este capítulo. No,
1: que ya, bacán. Sí, tengo más cosas que decir de este capítulo, que es la subtrama, pues, Mo. Mo, mira, yo anoté acá, Mo intentó cambiar el exterior de su bar pero su alma prevaleció ya que estamos alma oh, la, la wea que escribí weón. lo más chistoso es que esto apunte que estoy revisando bueno lo escribí cuando nosotros nos pusimos de acuerdo así para estas huevas que fue no sé yo todavía viví en Chile ¿no? fue hace mínimo tres años atrás
0: en serio me moré tanto en esto debe ser un récord <risa> Ay, Viste, gente, gente que les contesta los mensajes, no se
1: sientan. Siempre, siempre pasa. La vida es, la
0: vida es, es... lo que pasa cuando estás ocupado haciendo, haciendo otros, otros planes.
1: planes. Sí, po, si yo retomé este, este texto y dije, oh, bueno, se si tenía demasiadas huevas anotadas y yo vomité así muchas, muchas cosas. Y, y me encantó esa frase. Moe intentó cambiar el exterior de su alma, pero su alma prevaleció.
0: Sí, lo que pasa y Moe con... no
1: abraza su alma.
0: No, pues pero y, y también Moe es uno de los personajes más oscuros de Los Simpsons. Ese weón está, está en la noche oscura del alma permanentemente. tipo sí, y, <risa> y no es... se entrega. Y no se entrega. No se, no se rinde. Y, y me da risa porque ha pasado, pasa diversos grados de como de de patetismo en modo Hay algunos capítulos en que no está tan mal, en otros capítulos el guan le, le da las buenas noches a la orca con la que se va a matar. En otros anda medio acosador con March como que apenas empieza ¿Siempre? el capítulo en que March tiene problemas con Homero y el guan aparece así con flores. <ríe> y y muy, es muy mierda el guan porque mira la casa así y dice como, ay, sí, podría vivir aquí... <ríe> Una el mierda, amigo, el
1: bro, amigo. Bro. <ríe> ah, sí, es como el es pero ¿cachai feo? que <ríe> es que la wea es, sí. es
0: feo en el universo de los Simpsons o sea, hay un capítulo en el que el weón se hace de la cirugía plástica porque es feo eh, perdón te interrumpí
1: <ríe> no porque estaba pensando precisamente en ese capítulo porque el buen nunca se rinde el buen siempre busca la forma de salir de donde está el buen nunca abraza su alma trata de ser más bonito Trata de estar con una mina y de seguir con sus planes de mierda para arrancar, ¿cachai? Y pierda la mina. Como que el hueón no. Nunca se rinde. Y, nunca nunca se entrega.
0: Y en este capítulo lo que él quiere hacer es transformar el bar, el cuchitril que tiene, en un restaurante familiar.
1: Ajá. Y, y
0: hace la media inversión si tiene hasta comerciales en la tele. Sí. Y, pero él se vende como un personaje muy afable y muy cariñoso con los niños y con todo y pone como una... Un, la, la oferta es que si él no te lleva la cuenta con una sonrisa... La comida es <ríe> gratis. El consumo es gratis. <ríe> <Mopo>. <ríe> ah, son muy graciosos los dibujos de Mou tratando de reírse. Y bueno, pone un restaurante muy gringo y esa weá. son como... no me gusta la conexión temática que hiciste tú, pero siento mucho que les dio un poco de susto lo, lo inquietante que está este capítulo y pusieron una subtrama que diera puro relajo Chistosa, y puro ¿no? chiste. Sí.
1: más, si soy yo la que, si yo reconozco todo el rato, si soy yo la que ahí saco demasiado hilo muy fino. Pero... Pero me gusta, pues, y además que encuentro que todo, cada vez que hago esta weá, este ejercicio, que lo hago con cualquier weá, pues lo hago hasta con comerciales, siento que todo, como que todo encaja, ¿cachai? Y, y soy una convencida de que eso es porque estamos todos hechos de lo mismo. Entonces, weón, tú leís un libro, ¿cachai? La temática que sea, podéis encontrarle esta misma weá. Si leí, si veis una película, ¿cachai? Por eso también, por ejemplo, hice el análisis del, del Joker como considerando a Gotham como un solo como un solo ser, como una, una sola persona. Esa weá yo siento que se la podía aplicar a cualquier película, ¿cachai? ponte tú en, en Arrival, que va a ser el análisis que voy a hacer en mi, en mi podcast. Eh, co nos considero a nosotros como una persona, y a, y a cada personaje como una parte de, de la psiquis de esa persona, y los extraterrestres serían otra persona, y el, el proceso que se muestra en la película sería como cuando llegáis a conectar con esa otra persona, cuando tenéis una, una comunicación que es transformadora.
0: Bueno, oh, la weá es que siento que... que va, a estar, <risa> va a estar bueno ese capítulo, parece,
1: ¿eh? <risa> La weá es que siento bien que uno puede hacer ese análisis porque estamos todos hechos de lo mismo. O sea, y es, esa es una creencia mía y que tiene que ver con esto de que todos somos uno y todas esas weas místicas pachamámicas. Pero que yo siento que de verdad, mananda, como que todos lo podemos... Eh, a relacionar con la psiquis de cada uno de nosotros bueno, por algo también uno puede estudiar psicología por algo uno puede ayudar a tanta gente buena a, a solucionar sus temas porque estamos todos hechos del mismo material y de la misma, de los mismos arquetipos, y siento que las cosas y esto te lo debo haber dicho en algún otro capítulo las cosas que más nos, que más exitosas son, como los capítulos de los Simpsons como ciertas películas es porque son súper arquetípicas porque tocan así como las fibras más profundas de nosotros no es casualidad, ¿cachai? Que haya capítulos de los Simpsons que son emblemáticos, no solo de una generación, sino de nosotros como humanidad. Y eso lo podemos decir de cualquier obra de arte, pues, ¿cachai? En nuestra época son las series, las películas, antes qué sé yo, fueron las pinturas, la música. Ahora también lo son. Pero, eso, entonces, claro, cuando veo Ponte Tú la subtrama de Moe, digo, oh bueno, esta weá se relaciona con el alma, pues, ¿cachai? Obvio que sí, y, y todo me hace sentido, y como Moe no abraza su alma, y pienso en el personaje, y de verdad que no la abraza. Nunca Moe ha dicho como, sí, bueno, estoy bien como estoy, me gusta como estoy. Fin, me entrego, soy feliz. Oye, pero Siempre que está hay, buscando
0: hay, un, hay un momento que te da toda la razón, Po. A ver, a ver. Cuando Homero le hincha las pelotas y le pregunta, una y otra vez, te <risa> cuando le dice, Moe, ¿estás triste? Sí, Ah, porque perdiste, ¿verdad? Porque perdiste mucha Mo. plata. Mo. <ríe> y el otro weón ahí, incolume. Oh, qué bueno. Me gusta tu lectura.
1: Ay. Gracias, muchas gracias. Creo que ya lo dije todo. No, no sé qué más me queda. Ah. Bueno, eso. En la noche oscura del alma, uno enfrenta y atraviesa. ¿Adivinen qué? Su sombra. Oh. Esa es la web. Que me atraviesa. Mi tema. Helia. Yeah.
0: Qué bonito. Oye, a la gente, a los auditores, si llegaron ya a este momento del podcast, yo les voy a recomendar otra película que tiene una exploración muy similar. Y dije película, era? y en verdad estaba pensando en una serie. Porque hasta ahora ya ah. mi cerebro se está hace su sueño. Revelando en contra de su, de su usuario. Eh, ah. Una serie. La tercera temporada de Fargo. La protagonista tiene dolencias similares a la de Bart Simpson porque las puertas automáticas no funcionan con ella. Lo, las llaves que se activan con, con la mano tampoco le tiran agua en los baños. Y, oh my God. y ella está está pasando la noche oscura del alma porque no sabe cuál es su rol. Y ella es un, es un, es un policía que no está salvando las vidas que quiere salvar. Y hay, un, bueno. hay una secuencia animada. De un robot que lo único que quiere hacer es ayudar y no, no lo logra. Oh. Y, y es hermosa, es una, es una gran temporada. Además, tiene crimen y balazos intrigas y, y personajes muy graciosos. Eh, yo siempre voy a recomendar uh. Fargo. No, no sé, me encantaría que vierais Fargo ahora. Podrías ver Fargo para tu programa. Opal, o Hermes nuestro. Piénsalo.
1: Hermes, mira, yo ahora estoy con una persona que te ama. Así, <ríe> impresionantemente. Llegó a mí gracias a ti. Eh, y me ha hueveado para ver así todo, todo, o sea, todo, así que sí, vi Fargo y lo siento, lo siento mucho, pero me pasó lo mismo que con Mindhunter, no logro conectar, no logro sentirme interesada por la trama, y yo sé que eh, decepciono, a las personas que me quieren, incluyendo a
0: no, mi pierna. No, decepción es una palabra muy suave que no define lo que produces al decir que no vaya a haber Fargo. Bueno, lamento haberla recomendado, olvídalo. Pero bueno, si hubieras llegado a la tercera temporada, habrías visto algo maravilloso. Y la segunda también, y la a primera ver, pero, también. Pero no, es que espérate. respetemos, respetemos los gustos. Pero está bien, pues, ¿qué, espérate, ¿qué pero, voy a hacer?
1: ¿Puedo, puedo, ver la tercera temporada así como separada de las dos anteriores.
0: Es que, si no, no. Es que si no, te gustó la primera, no, no creo que haya <ríe> algo muy perfecto. distinto en la. en la tercera. Pero inténtalo. No, sí. Mira, se puede, porque son puta, tienen conexiones, pero las conexiones son más temáticas entre las temporadas. Son. partan de nuevo, con nuevos personajes. Eh, aparece en la tercera aparece un personaje que es de la segunda no de la primera temporada y ahí te vaya a perder un momento emocionante en que decir oh ese Juan yo lo conozco pero vayan a entender todo y lo vaya a pasar increíble si es que ya no sé qué decir después de eso
1: lo siento yo ya vi yo ya vi la no sé, no sé qué otra palabra, la desolación en los ojos de, de mi pierna, pero puta, bueno, ¿qué voy a hacer? pues si No, no parece que es, es lo policial, parece que es lo, porque hunter también tiene esa, esa onda, como más... Ah, puede que, puede más, que no te
0: guste. Eh, lo, uh, lo que sí me sí. pasa es que yo creo que el universo Fargo tiene un, un plano simbólico que yo creo que te interesaría mucho.
1: Quizás si me compartes eso, yo pueda tomarla desde ahí. Porque así quedándome en los hechos, como que no, simplemente... Es que a mí lo único que me pasó fue aburrimiento, eso es. No es que no la encuentre profunda, que no,
0: simplemente no... No, ya, dale, Disculpa. mira, dale dale dos capítulos a la tercera temporada. Ve los primeros dos capítulos de la tercera temporada Exacto. y si no te pasó nada, filo. <ríe> No te hablo más. No te hablo más. Te bloqueo de todo. No, mentira. Pero no hablamos de Fargo. por fin. <ríe> Hay muchas más weas de las que hablas. Ya. Puta. Eh...
1: Oye, ¿en qué, ¿en qué plataforma está?
0: Fargo. No me acuerdo dónde la vista. Está en Netflix. Netflix. Sí. Creo que la película ah, Fargo está en Amazon y la serie está en... No. Aparece ah, tiene una película. Sí, está está inspirada en una película y en el universo, en verdad, de los, de los hermanos Cohen, como en el universo temático de los hermanos Cohen. No, es una, es una joya esa wea. Ahora el coronavirus culeado paró el estreno de la cuarta temporada, quedamos todos con cuello, pero... Oh, okay. filo, ya volveremos a la normalidad, yo lo sé. Ya pasaremos esta noche. <ríe>
1: wea. Oye, sí, weón. Oh. Podríamos hacer ese paralelo, pero no hoy.
0: No. No, cuando veamos la luz, ahí hacemos el no. perrelo. Ya, querida no Fer, todavía. oye, te deseo toda la suerte del mundo en tu nuevo podcast. Ya saben, queridos la auditores, tarde. vayan a escuchar la versión solista de la Fer y nosotros aquí seguiremos haciendo podcast nomás. Po. Ah. ¿Qué
1: más? ¿Cuántos podcasts ya tenés tú? ¿Cuántos no podcasts tenéis bajo tu alero? No, sé.
0: no sé, qué importa. Mañana hacemos ah. mucho. Ya, querida Fer, despídeme, ¿dónde te pueden encontrar? Di lo que quieras, este es
1: tu momento. Ya, me pueden encontrar mayormente en Instagram. Soy fer psicóloga Si ponen Fer psicóloga, así nomás, igual me encuentran. Psicóloga con P, psicóloga. Y si me quieren escribir, pueden hacerlo a contacto, arroba